0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Fala Pouco Podcast. Meu nome é Reinaldo Pedrosa.
1: O meu nome é Robert Pedson. E eu sou Léo Brandes.
0: Bom, e no podcast de hoje, como você já viu a referência, a gente vai falar sobre o filme aí, o... eu acho que é o filme mais esperado desse mês, né, desse mês de março, desse início de ano, junto ali com o Doutor Estranho, e é o filme do... Mais é um filme da DC, né? o filme do The Batman, estreado aí por Robert Pattinson, que também conta com o elenco de Zoe Kravitz, tem o, o Andy Surfers também, o Jeff Red também, que é um excelente ator, fez lá o Westworld, é sensacional. E é um filme agora que chegou no cinema dirigido pelo Matt Reeves, e a gente vai falar sobre esse, esse filme no podcast de hoje. Mas antes, a gente acabou de sair do cinema, inclusive. Eu estou gravando esse tá filme aqui mais de meia-noite, foi a hora que a gente chegou em casa. Vim correndo então, de o casa. Filme tá bem... pois é. É, exatamente, o filme está bem bem fresco na mente de todo mundo aqui, a gente vai falar sobre ele, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, e é isso aí, esse esquema que vocês já conhecem, por que vocês já conhecem? Porque nós já fizemos vários podcasts falando sobre filmes também, então você pode olhar na nossa lista de reprodução aí, que vai ter mais de 80, esse aqui, se eu não me engano, salvo engano, é o podcast número 90, aqui do Fala Pouco, Então você vai encontrar podcast sobre Coringa, você vai encontrar podcast sobre Homem-Aranha, você vai encontrar podcast sobre vários filmes que lançaram aí entre 2019 até agora, 2022. Então você pode conferir tudo isso na lista de reprodução no YouTube e no Spotify. Inclusive, não só filme, né? a gente faz podcast sobre tudo, basicamente: religião, fatos da atualidade podcast sobre perfil, onde a gente pega uma personalidade famosa, tipo um Ken West da vida, uma Britney Spears, um Robert Downey Jr., que a gente já fez, e a gente destrincha a vida desse famoso e fala os principais pontos, dá a opinião da gente sobre os acontecimentos e por aí vai. Então E também você pode encontrar podcast sobre fim de mundo, teoria da conspiração e por aí vai. Tudo isso você pode encontrar aqui. Tá? Inclusive também você pode nos acompanhar no Instagram, que está um pouco parado, não só agora, mas já faz um tempo, mas ele está um pouco parado lá, mas você vai encontrar... Críticas de filmes, assim, críticas, indicações, artigos, perfis, tudo isso você vai encontrar lá. Filmes antigos, filmes mais novos, filmes que saíram. Os filmes que saíram na Netflix de 2019 até 2021, você vai encontrar lá fácil, fácil. Então, dá uma procurada lá para você poder encontrar lá. Tem um portfólio bem legal do nosso projeto. Mas é isso. Vamos embora para o podcast. Vamos embora para mais um episódio.
1: Bom, esse podcast aqui, a gente começou nele num tom um pouco mais melancólico, um pouco mais... É, o último a gente começou, perdão, num tom muito mais melancólico. Afinal, era o primeiro podcast do ano, a gente estava falando sobre a Terceira Guerra Mundial, depois desses dois, dois últimos anos de coronavírus, a gente pensando que esse 2022 ia começar já estourando a boca do balão. No fim, não começou tão, tão bem assim como a gente imaginava, mas também começou muito bem, porque foi agora, é, finalmente, né? Chegou as telinhas, o um novo... Batman. E quando a gente fala de filme da DC, a gente fala sobre aquele, aquele hype, né? Que vem sempre por trás. Antes de a gente falar do Batman em si, a gente tem que falar do hype que veio por trás do Batman, né? Desde que foi anunciado que o Robert Pattinson ia ser o novo Batman, desde que as histórias começaram a sair, os trailers, a galera já estava pensando, que que é isso que na realidade todo mundo sempre pensa quando vai sair um novo filme de herói, menos da Marvel, que normalmente é muito surpresa, né? é uma coisa muito mais papum, a DC sempre anuncia praticamente primeiro o ator, ela não anuncia nem o filme, ela fala assim, Robert Pattinson vai estar no filme da DC tá ligado? Tipo assim, por quê? Por causa que a, 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 a comunidade da, da, da... a galera que consome os produtos da DC é aqueles nerds um pouco mais chatinhos, não chatinhos, mas assim, que gostam daquele... Da, de ver os quadrinhos praticamente na, nas telas. Então, gosta de um cara que interprete muito bem, aquele cara que entra no personagem. Não é à toa que que aconteceu com o Heath Ledger, né? Assim, né? O cara, ele realmente coringou, ficou coringado, ele virou o coringa de fato, passou um mês só assistindo vídeo do, dos irmãos Neto, e agora aconteceu e aconteceu. Mas assim, é, o Joaquim Fênix também fez um trabalho excelente. Quando a gente fala de todos os trabalhos, a maioria dos filmes da DC, a gente já espera uma grande produção quando a gente tá falando de Batman. Quando a gente tá falando de qualquer outra coisa, a gente fala de Liga da Justiça, a gente fala de Flash, a gente fala de... Beleza, tem séries legais, Demolidora é uma série muito boa, ou Mulher Maravilha também. O Aquaman foi um filme até é, assim, bacana, mas quando a gente fala de Cavaleiro das Trevas, quando a gente fala dos jogos da franquia do Batman, oh, a gente fala você
2: de... esqueceu de Shazam, que é muito bom, também.
1: Shazam, que é muito bom, mas quando a gente fala de Batman, a gente sabe que o negócio é diferente. A gente fala dos, dos jogos do Batman, da série do, do, do asylum, né? Do, 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 do Arkham, do Arkham, a, a série Arkham, que é absurda do Batman, a gente fala dos outros filmes, dos outros jogos também que tinham do Playstation 2, como Batman Begins, desde quando desde os filmes com o próprio. É o com é o nome dele, Christian Bale, com o próprio Christian Bale, que são absurdamente filmes fodos, o Batman Begins, o Batman Cabelo das Trevas. Bom, tudo que é feito produto do Batman normalmente tem um capricho um pouco maior, porque ele é o queridinho da DC. Ele é o Sherlock Holmes da DC. E os debies, a gente sempre, a gente sempre viu os debis, quem, quem acompanha também. Ah, os gibis do Batman, eles são quase que uma série de, de, de investigação policial, uma coisa bem Sherlock Holmes, e o Batman é um personagem muito caricato. Tem aquela piadinha, né, que assim, todos os heróis é a galera dando risada, aí o Batman sério, aí tipo, o Coringa dando risada e todos os vilões sérios, sabe? Tipo assim, porque o Batman, ele é o herói diferente, ele é aquele cara sério, ele é aquele cara que, que ele, ele, ele mostra suas expressões apenas pelo olhar e pela boca, que tá sempre sério, ele não dá risada, ele tá sempre naquela cara extremamente apática, então precisava ter um, ser um ator que conseguisse atuar sem falar nada, entendeu? Um ator que conseguisse entrar no personagem fazer o Batman sem precisar realmente estar ali fazendo o Batman. Não é que nem o Joaquim Fênix tem que dançar, que tem que rir. O Batman é um cara que ele é sério, mas é muito difícil você também atuar um cara, com, um cara mais sério. E desde esse quando do Robert Pattinson, inclusive aqui o nosso Enegro fala pouco, acho que todos nós fomos juntos assistir o Farol, né?
0: Não, foi
1: tu e o Léo só. É verdade, eu, eu e o Léo foi o, o farol também. e o Ian que é um outro, um outro agregado fala pouco. Mas assim, <risos> a, desde que a gente fez o farol e quando anunciaram o Robert Pattinson como Batman, eu pelo menos tinha elevado minhas expectativas a um nível bem, bem bacana, assim, bem realista por causa que eu vi ele em um trabalho de muito, um trabalho muito sério, um trabalho no ar e, e, e essas coisas que a gente vai destacar também ao longo do filme, que a gente vai falar de fotografia, tudo mais, só uma uma abertura, mas ele estava num trabalho no ar, que é um trabalho mais sério, que é um trabalho que tem que entrar naquela. Você tem que entrar naquela vibe mais, mais séria mesmo, mais investigativa. Se você, assim, não é, não é um filme que tem muito espaço para brincadeira, não é uma vibe com muito espaço para brincadeira. E o Robert Pattinson já tinha entrado muito bem nisso, e o que ele fez em Batman, nós vamos falar aqui agora.
0: Bom, é, eu achei um filme muito bom, tá? Assim, vamos dizer lá o que eu ia falar no início, mas eu esqueci. vão ter spoilers aqui. Então, se você ainda não viu o filme, você vai ver o filme e depois volta aqui. Mas também, se você não liga para spoilers, pode continuar aqui. A gente vai estar tá falando sobre o... O Batman o filme, assim, não que... É, não, não que a gente vai estar tá jogando spoiler o tempo todo. mas A gente vai falar sobre o filme sem se preocupar se vai estar tá falando spoiler ou não. A gente vai falar sobre o filme, entendeu? Então, enfim, vamos lá. É, eu acho que é um, filme... é um filme longo. É um filme de três horas de duração. A gente chegou na sessão, tipo, a sessão começou às oito horas e a gente terminou. Saiu do filme, tipo, meia-noite, vamos dizer assim. e isso, cara, desculpa. Cara, foi, foi 11 horas, 11 horas, desculpa. Estou tô até tô com sono já. Mas, enfim, é, a sessão acabou às, às 11 horas. Mas, enfim, é, continuando a falando sobre o, o Batman do Robert Pattinson, no início, quando ele foi anunciado, né, que foi até com a arte, que ele, ele tinha pedido para ter um, um cara aqui, muito famoso no na internet, que ele faz arte de, person- de atores famosos interpretando algum personagem da cultura pop. E eu lembro que ele fez uma do Robert Pattinson interpretando o Batman, e aí repercutiu muito, de uma forma, até certo ponto, também negativa, porque na época ele ainda estava muito atrelado ao Crepúsculo, mas também, por outro lado, quem já conhecia o trabalho dele de outros filmes, muitas vezes filmes mais independentes, ou, ou filmes que não chegou ao grande público, mas que ele fez um bom trabalho, chegou de uma forma positiva mas todo mundo ficou naquela. Vamos esperar para ver e vamos ver se ele consegue só, fazer o um mobile.
1: um lembrando que o Robert Pattinson, antes dele se transformar no Edward, ele era o Cedrico, né, do, do Harry Potter. É, né? era do Harry era Potter. Da... Ele já, já tinha um outro é, personagem que era muito marcante, muito difícil de tirar a cara dele, sabe?
0: É, exatamente. E, assim, é, o filme, cara, vamos entrar agora no filme de fato, é um filme que eu já disse que é longo, mas é um filme que dá para você assistir, sabe? Dá para você sentar e assistir tem, claro que, na minha opinião, alguns momentos que eu acho que pô, se tirasse isso aqui, para mim não ia fazer falta, mas tem no filme, eles abordaram abordaram muitas coisas no filme. Tem a questão da máfia, tem a questão do tipo, tem vários vilões, então aparece o Pinguim, que ainda não é o Pinguim, é um cara que tá começando ali ainda no, no mundo da máfia, aí tem o Falcone, aí tem o, o próprio Charada, que é o vilão principal do filme, tem uma participação especial, quase um easter egg ali do Coringa, e por aí vai. E tem todo. Então, assim, o filme ele aborda. Fora questionar da Mulher Gato também, que é uma personagem que coadjuvante, mas uma coadjuvante que aparece muito, assim como o Tenente gordo né que ainda não é comissário. Mas, enfim, então, assim, o filme ele aborda várias vertentes do Batman. Ele inclui vários vilões, que não necessariamente ele precisa resolver todos os vilões, são vilões que vão ficar para os próximos filmes. São... Até o próprio Charada, que é o vilão principal do filme, ele tem um desfecho: ele o vilão morreu. Não, ele está preso. E a gente sabe que o vilão do Batman é preso e solto assim o caras consegue fugir do do, do arca da maneira mais maiores maneiras possíveis mas enfim é um filme que eu gostei de assistir é um filme que é, ele tem uma pegada mais pesada do que os filmes da marvel por exemplo obviamente porque é o batman mas, geralmente tem é uma pegada mais sombria uma pegada mais escura e esse filme tem muito dessa questão das cores né que o bert até começou falando questão da fotografia tal tá, não sei o quê. é um filme muito escuro então assim é muito preto mas ao mesmo tempo tem muito vermelho a moto do Batman, a luz vermelha, quando ele passa no túnel, fica só a luzinha vermelha. É, é, o próprio Batman, quando chega na boate, a luz que está na boate é uma luz vermelha, mas, ao mesmo tempo, ele está numa luta na boate e fica tudo escuro e só assim, só aparece quando alguém atira, que aparece a, o flash da arma, né, do, do disparo. E aí, enfim, é um filme que se importa muito também com essa questão estética. Não é só a porrada pela porrada. Vamos botar o Batman para lutar contra todo mundo aí. É um filme que se preocupa então ter uma fotografia bonita e se preocupa em, em mostrar essa Gotham que assim é, sempre que Gotham desde nos quadrinhos também nos desenhos e tudo mais é sempre representada muitas vezes como tipo de noite e chovendo é a Gotham de que a gente se acostuma a ver quando vê as coisas do Batman porque representa esse negócio mais sombrio esse negócio mais corrupto mais é, é, perigoso que é sempre retratado nas histórias do Batman né? e aí enfim dando essa, essa primeira apresentação da, da minha fala eu acho que é isso é um filme grande, mas é um filme bonito, é um filme assistível e é um filme que apresenta o, o mundo do Batman, eu acho que como nenhum outro filme apresentou, porque se você pega o Batman Begins, que foi o, 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 filme, o primeiro filme do Nolan lá, era um filme muito mais focado na origem do Batman em si. Nesse caso, não. Nesse caso, é um Batman que já está, já é Batman, mas não necessariamente ele é um Batman experiente, como foi o do Ben Affleck, é um Batman que está aí há dois anos sendo Batman, eles falam isso em alguns do filme, que o Batman está é, há dois anos o Batman então é o Batman iniciante mas ele já é Batman ele mostra a história a, a origem dele de novo e eles apresentam Gotham eles apresentam o Batman assim tipo é, é, ele não é um filme do Bruce Wayne que poucas vezes aparece não é um filme do vilão não é um filme do charada que ele charada ele tem flashes no filme ele aparece fala o que ele precisa falar e só aparece fala o que precisa falar e some e o Batman não o Batman tá o tempo inteiro eu acho que o próprio Bruce Wayne só aparece três quatro vezes no filme em momentos específicos mas não é um não é um tipo eu acho que ele não serve nem para personagem coadjuvante do filme o Bruce Wayne a, a mulher gato o Alfred que aparece até pouquinho mas assim eles aparecem mais do que o próprio Bruce Wayne que é o, o Batman então eles focam muito mais na história do Batman do desenvolvimento do Batman como um super-herói, e não do Bruce Wayne como uma pessoa. Né? Então, é até um, um fato que a gente pode explorar mais à frente. Mas aí, enfim, é, eu acho que essa é a minha visão geral do filme. Gostei. E vamos ver aí o que vem pela frente. Né?
2: Exatamente. Assim, primeiramente, é, eu acredito que existem dois principais heróis aqui na nossa cultura brasileira. Eu não sei como funciona lá na Europa, nos Estados Unidos... Não sei ao certo, mas aqui no Brasil é Homem-Aranha e Batman. é Marvel contra DC, são os dois principais. E também, se a gente pegar em considera- levar em consideração, são os dois que mais geram conteúdo. Seja de filme, seja de série, seja disso, seja daquilo. É o que mais você vai achar conteúdo. Principalmente do Batman, na questão de filmes. Porque se a gente pegar que tem filme... Lá, o Batman da Feira, sabe? Aquele bem antigo. Depois pega o do Michael Keaton. Depois Batman tem o Batman da do... Feira da Fruta. É, o George, o, o George Clooney também já foi Batman. Enfim, tem muitas releituras, assim como o Homem-Aranha, que já tem três Homem-Aranhas aí distribuídos nesses últimos... Nesse, nesses 20 anos de, dos anos 2000. Então, assim, eu entendo eles terem a motivação de criar outro Batman. Até porque o Batman já teve tantas leituras, já teve tão, tantas abordagens, e parece que existe uma abordagem que é a, a correta, que é a trilogia do Nolan. Que é, ali, é ali que você conhece Batman, é ali que você tem essa noção. E ficou tão difícil de você construir outra noção, que aí é algo que foi teve muita dificuldade, o Batman do Ben Affleck, principalmente se a gente levar em conta a confusão que foi a DC naquela época, em querer criar o universo, em querer misturar muita coisa, querer copiar a Marvel sendo bem direto, assim, e e não deu muito certo. E aí eles tiveram essa ideia do Batman, seguindo muito a ideia do Coringa, que deu muito certo, que é um filme que tem uma pegada um pouco mais artística do que aqueles filmes. Eu acredito que o filme do, do Batman é um pouco mais comercial do que o Coringa. O do Coringa foi, ó, Vai lá, faz o que você achar melhor. O do Coringa tem muito mais referências a filmes antigos, tem filmes clássicos. E o Batman tem uma pegada mais comercial, que a gente gosta de falar, que a Marvel tem. Mas também é um filme de qualidade, que leva em consideração essas questões. A gente estava comentando aqui, como o Rinaldo falou, a fotografia é muito bonita, a a fotografia é muito bonita, o esquema de cores. Tem cenas que são bastante simbólicas no final do filme já dando spoiler, tá? No final do filme tá lá o Batman, com um sinalizador, não tem nenhuma palavra. E as pessoas seguindo ele, ele ajudando as pessoas a, a fugir da, da enchente que acontece no final. Então, tem muita simbologia. É um filme que, às vezes, a gente pode ver que o Batman não é o cara que dá que tem diálogo, é o cara que vai lá e faz, é o cara que, que as suas ações explicam quem ele é, ao invés das palavras. Enfim. Dado isso, esse esse panorama que eu dei, é é bom ressaltar que esse filme do Batman é é um trem que a gente pega. Não é um um trem que para na estação. É como se a gente estivesse pulando dentro de um trem. Porque o filme já começa como? O filme já começa com o Batman ali, atacando pessoas. Atacando, entre aspas, né? defendendo outras pessoas. A gente já pega o embalo do Batman fazendo missão, tendo que encontrar outra. A sensação que eu tenho... e e também encontrando o Tenente Gordon já. Então, a a sensação que eu tenho é que a gente embarca nessa jornada do do Batman. E é por isso que o começo do filme, eu acredito que uma hora e meia de filme passa rapidinho, é extremamente veloz, a gente embarca nas nas histórias, é bastante interessante porque é uma história contínua e a gente só vai entrando dentro. E aí ela vai se desenvolvendo, criando, criando, criando outras ramificações e a gente vai embarcando. Esse filme, ele deixa de explicar muita coisa, porque já é óbvio. Eu faço uma relação, assim, não completamente, porque não tem nada a ver, mas tem um pouco a ver com O o, o Último Homem-Aranha, do do Tom Holland. É um filme que a gente pegou ali, no tranco. Ele, Ele entrou no meio ali, sabe? E a gente foi comprando a história, e a gente foi conhecendo etapas anteriores do que a gente já conhecia, sabe? Acho que se a gente pegar, por exemplo... O, já Tô entrando um pouco no Homem-Aranha, mas é só para concluir, tá? É, a gente viu desde o começo a construção do, do, do personagem lá do, do tom Maguire. Desde o começo desse tom, do Tom Holland, a gente não vê porque a gente não precisa, porque a gente já sabe. Esse Batman é a mesma coisa. Óbvio que tem pegadas diferentes. Não tem, eu não tô comparando os dois. Só tô comparando o jeito de fazer, que é muito parecido. O que, pra mim, é mais agradável, porque elimina a parte chata, né? Se a gente pegar todos os filmes, por exemplo, se a gente pegar o Batman Begins, é uma outra pegada, mas se a gente pegar o Batman Begins, mostra desde o começo, mostra ele treinando, mostra o poço, mostra toda a relação do Alfred. Esse não, esse a gente já sabe, a gente já tá sabendo, o Alfred tem uma importância, a gente já sabe, os pais dele morreram e eles eram influentes na cidade, a gente já sabe. Isso só vai criando ramificações para a história continuar. E eu acho que, eu não sei vocês, mas eu acho que a história é uma dos principais coisas que me ganhou, porque... É uma história bem feita, é um roteiro muito bem feito. Não é um roteiro perfeito, na minha opinião, não é perfeito, mas ele entrega muito, né? Como se diz hoje hoje em dia, as gírias, entregou demais. É justamente isso. Eu também acho
1: que ele é um um roteiro que entrega bastante, mesmo sendo esse esse mainstream que a gente estava dizendo. a gente já começou falando dessa estética do filme, que é uma estética muito noir. Noir, para quem não sabe, que é essa estética meio de detetive. É uma estética meio sombria, mais escura, né? Do francês nela, né? noir. Preto né? e branco, bagulho. Preto e branco, é tipo isso, sabe? Essa estética é mais preto e branco, de detetives. E é uma coisa muito assim... Esse Batman ele tem muitas referências de Sherlock Holmes, que tem muita referência dos gibis do Batman, sabe? O, aquele negócio mais investigativo. Obviamente que o filme, eles são três horas, Mas são três horas que realmente passam rápidas, porque porque, apesar de ter muitas coisas do filme ser bem detalhista, ser um filme que que pega um ritmo mais lento também, ainda assim é bem corrido, no sentido de que acontecem muitas e muitas e muitas coisas. Já na metade do filme já tem uma percepção bem foda, assim, contra o pinguim, e você pensa que o filme já tá no ritmo de acabar, quando você vê, ainda falta uma hora e meia, ainda falta, sabe? É um filme que vai, vai bem no seu ritmo, sempre tem uma coisa nova acontecendo, e esse Batman, a gente vale ressaltar completamente que ele é um Batman novo, ele é um Batman que tá só dois anos, é, sendo o Batman, atuando, né, como, como esse defensor do crime, e ele começa o filme com uma narrativa de vingança, ele começa se, se dominando como a vingança, ele quer vingança, Contra contra o quê? Contra contra os criminosos, né? contra essa sujeira de Gotham. Mas, ao mesmo tempo, é é um filme que mostra a a jornada do Batman descobrindo que a sujeira não está só nas ruas e o Bruce Wayne descobrindo que também que que as coisas boas não estão só dentro de casa, não são só os políticos, né? Até porque o Batman sempre foi muito isso. Apesar de ele ser um cara que luta contra os corruptos, luta contra a sujeira de Gotham, ele ainda assim é um cara que mata mais criminosos, psicopatas, gente louca, que que tá, vamos dizer assim, agindo de uma forma violenta, né? A maioria... A maioria dos criminosos que a gente quer dizer, né? os políticos, os caras que estão por trás de tudo né, no jogo que a gente, que a gente vive é, socialmente falando o Batman nunca foi esse cara de atrás de político, entrar na Câmara dos Deputados, descendo porrada, chutando bunda. Não, ele vai, tipo assim, na, na, no lugar onde ele sabe que vai ter crime organizado, narcotraficante, assassinato, arma. Então, assim, é muito interessante, por causa que esse filme mostra o Bruce Wayne, como ele é um cara que também é bem novo, ele tá investigando a morte dos pais dele, querendo descobrir tudo isso, ele é um cara muito impulsivo, ele é um cara muito muito ansioso, sabe? Mas ele ainda, mas ele já tem... Ele, ele,
0: se, tem uma... ele se desequilibra em vários momentos do filme no início, né? Tipo, ele perde o controle. Olho
1: ali, capuz puro, fora do normal, sabe? Tá? e isso é uma postura que a gente não está acostumado a ver no Batman, a gente está acostumado a ver aquele Batman que é apático, que nunca sofre, por quê? Porque o cara perdeu o pai e a mãe na pôr do assílio, todo mundo conhece a história do Batman, todo mundo sabe que o Batman teve um início triste, e ele justamente demonstra essa força, e ele sempre demonstra essa força, para que os inimigos dele não soubessem qual é a fraqueza do Batman, porque qual é a fraqueza do Batman? Todo mundo sabe que a fraqueza do Batman é ele ser um ser humano, né? O super-homem é, fala, mano, você... é tipo você olhar pro o homem, homem de ferro e falar, o que que você é pro Barça Armadura? Justamente, como que você vai me atingir por baixo da minha armadura, se eu, se eu tô sempre com a minha armadura, entendeu? Eu não tenho fraqueza, o Batman é para ser aquele cara que não tem fraqueza, sabe? Por quê? Porque ele já teve um início uma história muito triste, só que a gente coloca de confronto com ele, ele ser esse cara novão, ele investigando a vida, né, do passado da família dele e descobrindo... Que quem matou os pais dele não foi simplesmente um criminoso, ele não tá indo atrás de criminoso, ele não tá ainda, ainda atrás de gente que tá armada, ele tá indo atrás, por que que os pais dele morreram? Porque ele tava sendo candidato a prefeito, porque tinha um jogo político que envolvia pessoas poderosas, e uma dessas pessoas poderosas mandou matar o pai dele. E aí, é no momento é nesse momento que o Bruce Wayne, inclusive, eu acho isso muito simbólico na hora do filme, por causa que quando o, o, o Robert Pattinson né, tá vestido de Batman, ele tá sempre sem expressar nenhuma reação. Ele não fala nada com a boca, tipo assim, não, ele não dá sozinho, ele simplesmente fica com os... ele não tem expressão. Quando ele tá com, como o Bruce Wayne, ele chora, ele fica... Ele, ele, tipo assim, ele, ele treme, ele abre a boca, ele tem uma reação muito mais espontânea. Ele tem uma ação muito mais espontânea. E, e assim, quando a gente gente para para olhar, assim, sabe? Para o Bruce Wayne recebendo essa notícia e vendo que não é simplesmente o crime organizado que ele está combatendo, e sim todo esse jogo político, eu acho que é aí que a gente vê, sim, um filme de construção de personagem, porque, aparentemente, é só um filme do Batman, mas também é um filme de construção de personagem. É o primeiro passo da jornada desse Batman de de dois anos de trabalho. É um cara que ele era impulsivo e a gente agora entende por que que o Batman é aquele cara sério, aquele cara que é apático. Por quê? Por causa que ele já quebrou a cara, ele já quis combater, ele já já jogou toda a força dele, todo o jogo dele em cima de vingança. E ao longo do filme, a narrativa dele muda para justiça. E o próprio Bruce Wayne também muda totalmente o pensamento dele. Ele é um cara que ele começa também olhando, né, tipo assim, de uma forma... O que eu, eu acho muito engraçado que o humor do filme é justamente esse. É as pessoas olharem para é o Batman, quando ele é o Batman, e falar assim, ''Nossa, você é um merda, você é só um, uma aberração vestida aí de, de fantasia.'' E aí, essas mesmas pessoas olhando pro Bruce Wayne e falam assim, ó... Caralho, o é Bruce Wayne, esse cara é muito foda. Ô, oh, 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 Bruce Wayne, tudo bem? É, tem a cena com é o policial lá, né, que faz isso. A cena com o policial que faz isso, a cena com os gêmeos que é, estão que na boate, que eles olham para ele, né? Quando vê o Batman, eles querem descer a porrada. Quando eles veem o Bruce Wayne, eles falam... Caralho, o é Bruce Wayne. E ainda assim, ainda assim as pessoas ainda olham pro Bruce Wayne e falam assim... Cara, você é muito playboy, mas o que, que você faz pela cidade, sabe? Tipo assim, meio que essa dualidade e o Bruce Wayne e o Batman... Ainda assim, tendo Sim. reações muito, muito assim, distintas, né? Porque o Batman só fica assim e o Bruce Wayne fica meio surpreso, sei lá. Mesmo as reações pouco pequenas, ainda assim dá pra uma distinção muito grande desses dois personagens. E como esse é um filme do Batman, o foco é justamente nessa seriedade. Pode falar Cara,
2: é, assim, eu, eu, eu acho que o que você falou é justamente a meio que a, a, a engrenagem do filme. Quando você vai Engrenagem não, acho que o produto final, quando as pessoas querem fazer esse filme, a construção desse filme, eles querem chegar nesse resultado que você falou, que é a modificação, a transformação do Batman. Mas eu entendo, eu percebi esse negócio também, mas eu acredito, não foi algo que me pegou tanto. Não foi algo que me pegou tanto. Eu acho que o filme diz mais, ele é muito mais sobre uma construção, uma história, um, algo que o, pro Batman é, crescer, evoluir, eu não, eu não consegui me conectar tanto com essa parte mais assim, de que o Batman tá evoluindo, porque eu sinceramente não vi tanta evolução assim. Eu acho que o que eu senti naquele final, o final basicamente é ele soca aquele cara até o final, aí depois percebe que está sendo violento demais e tudo mais, só que depois ele vai lá e tenta arruma, ajudar todo mundo. Só que não parece que ele tá querendo ajudar as pessoas porque ele melhorou, porque ele está evoluindo. É porque eu acho que ele viu que deu uma merda muito grande e ele está tentando ajudar a cidade porque faz parte do Batman, sabe? Eu acho que esse filme... Não consigo enxergar assim um arco muito grande. Eu acho que esse é um dos poréns que que eu vejo no filme. Eu não consigo enxergar esse arco tão grande. Eu acho que é um filme que diz, diz muito sobre o personagem, diz muito sobre a estética, diz muito sobre a série... Que, que provavelmente vai acontecer de filmes, a pegada do que justamente uma construção muito grande de personagem. Talvez essa construção aconteça nos próximos filmes, mas imediatamente eu não consegui sentir tanto. Mas,
1: cara, porque assim, o, o, justamente começa o filme com o Batman, como que ele escolheu no começo do filme, como esse Batman novo e cheio de energia quis ajudar a cidade. Descendo porrada em bandido, basicamente. Ele é um. Ele se veste de Batman e vai bater em gente que tá na rua batendo em trabalhador, gente que aquele, aquele japonês lá que o um cara que tá no metrô normalmente é aquele Batman. Já no final, depois que ele teve aquela conversa com o cara e ele achou que a, que a, que a identidade dele ia ser revelada, aquele momento que ele fala, eu acho que esse negócio tá acabando. Aí o, o tenente olha para ele e fala, como assim? Aí ele fala, esse negócio aí do Batman, por causa que ele acha que o cara sabe que ele é o Bruce Wayne. E aí... Nesse momento, ele, 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 ele vai lá, ele simplesmente vai até o lugar onde tá o, o confessionário, com o cara, né? Chega nele e fala assim, cara... Em quem você que gente... vota
2: e por quê? <risos> ele, chega,
1: chega no confessionário pra falar com o cara, começa a conversar com o cara. Mano, o que aconteceu, mano? que vocês tão... É porque apareceu um negócio aqui que mano, a sessão dá, vai acabar tá quatro que a gravação minutos. vai
0: parar ainda. Esse... É, Mas é, entra no link que eles mandaram aí, aí, mano. É um a notificação, aí. chegou o link. Vai ver o link aí para ver se tem uma coisa. Como é apareceu? A sua gravação vai encerrar e tem dentro do link e tal.
1: Mano, podia ter esperado acabar essa. Falta quatro minutos. Né? Vai
2: falando, vai falando, vai falando. E bom, quando
1: quando o, o Batman chega lá no confessionário para falar com o Charada e ele simplesmente está acreditando fielmente que o cara sabe que ele é o Bruce Wayne e ele começa a conversar com ele, ele fala sobre ser órfão, que ele justamente fala sobre Bruce Wayne, ele fala, o Bruce Wayne é órfão, sabe o que é ser órfão? Ser órfão não é ser igual Bruce Wayne, Bruce Wayne, ele é um riquinho, é fácil ser órfão dentro de um berço de ouro. Ser órfão é ter rato mordendo seu pé, é dividir cama com um montão de gente, é ter bebê morrendo no inverno, por quê? Porque os governantes não ajudam a gente, o Charada é um cara, é um vilão absurdamente foda, a gente também vai falar um pouco sobre ele. Mas assim, eu acho que quando, é justamente o Batman caindo na real, tá ligado? Ele parando, olhando para isso e falando assim... Realmente, é, eu preciso ser mais do que um cara que só bate em bandido. Porque no meio dos bandidos tem um cara que nem o charada. No meio do bandido também tem órfãos. A gente não, a gente não pode simplesmente olhar para o cara e sentar a porrada nele e, e, não, e não saber o porquê que ele tá assim. É por esse motivo que o Batman atual não mata o Coringa. E ele simplesmente fica, fica batendo no Coringa, fica continuando essa, essa, esse jogo entre eles. Por quê? Por causa que ele não vai chegar a um ponto... De, 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 de acabar com o cara dessa forma, entendeu? E, e quando tá naquela, naquele final, Léo, que você disse que ele tá simplesmente ajudando os caras porque ele quer ajudar e que ele fez merda, eu acho que é por causa que é justamente, novamente, essa, essa criação simbólica do personagem, dele olhando e falando, eu posso ajudar a cidade de outra forma, é tipo assim, é aquela, aquela cena não é tipo ele indo lá e falando bora galera. É tipo assim, é literalmente o Batman segurando um molotov, molotov não, um, um, um flare e dando a mão. É tipo assim, é um cara rico estendendo a mão para os pobres sem ninguém saber que ele é rico. Por quê? Porque ele vai ajudar os pobres, como o Batman também. Ele vai ajudar os pobres, como o Bruce Wayne, como o Batman. Eu acho que esse arco é totalmente criado, tipo assim, ele é começado e fechado ao longo desse filme, dessa criação do Bruce Wayne, Como uma pessoa filantrópica e o Batman como uma pessoa menos explosiva. Mas, obviamente, que eles não fazem, não existe comparação entre Coringa, por exemplo, não é um filme de criação de personagem. Mas, tipo assim, é um filme que consegue criar um arco legal. Eu acho que eu eu consegui sentir uma. Uma, 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 como é que eu posso dizer, uma, uma conexão, vamos dizer assim, com o personagem, sabe? Conseguir entrar, na, entrar e entender as motivações dele. Não é simplesmente, sei lá, o filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha batendo em um montão de gente, chamando um montão de vilão a realidade dele e sentando o sarrafo e referência, toma a Tobe Maguire. É um negócio que, tipo assim, faz Ah, mas sentido. no
2: Homem-Aranha, eu, 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 no Homem-Aranha, óbvio que são outras questões, eu consigo enxergar o arco muito mais bem definido do que esse do Batman, sabe? Tipo, eu acho que existe um arco, eu acho que provavelmente depois dessa história ele realmente evoluiu, está evoluindo, só que depois assim do final, eu sinto que é um filme muito mais do Charada, que é um filme que aconteceu por conta do Charada, sabe? Eu acho que o Charada tem uma importância muito grande nesse, nessa etapa. Acho que a gente pode até falar já agora do, do Charada, né?
0: Bom, é, nessa para dar minha opinião sobre essa questão aí do, do arco do Batman, se tem, se não tem, se é bem feito, se é mal feito... Eu tendo a concordar mais, um pouco mais com o Humberto, na visão que ele fala do Batman, da questão da vingança e tudo mais, que ele, ele, ele no início do filme, se denomina como vingança e a Mulher-Gato chama a ele algumas vezes no filme de vingança. Ah, você vai me ajudar vingança, vingança, vingança. E aí, no final do filme, quando chega naquele ponto que o, o vilão, né, o charada, mas não o charada, as pessoas que se vestem de charada, e aí o Batman pergunta, ah, quem é você? E o cara fala assim, ah, eu sou vingança, tá ligado? E ele percebe assim, fala, caralho, tipo, eu tô a um passo de me tornar esse cara, sabe? Tipo, se eu se a partir do momento que eu matar alguém, eu vou me tornar esse cara. Porque ele ele faz as mesmas coisas que eu. É um vigilante, é um cara que tá à margem da sociedade e tal, tudo mais, e faz as coisas do jeito dele. Faz a justiça do jeito dele. Porque o Charada só tava matando corrupto. Só tava matando gente que, tipo, tava envolvida com coisas erradas também, assim como o Batman, o Batman só vai atrás de corrupto, sendo que o Charada mata e o Batman não mata, então é isso que separa o Batman de ser um, um vilão, é o fato dele não matar, mas ele é um vigilante que mete porrada em todo mundo e ele tá à margem da lei porque ele não é um policial, e aí enfim, ele percebe que ele tá a um passo de tornar aquele cara, porque a motivação dos dois é a vingança, a motivação do Charada é a vingança pela questão de, dele de ter sido abandonado na, no depois que o, o o Thomas Wayne morreu tipo ele fala no filme né depois que o Thomas Wayne morreu todo mundo esqueceu do, dos órfãos e tipo focaram só no Bruce Wayne o bilionário que estava órfão agora você que vai lá e aí ele quer se vingar de toda essa sociedade que esqueceu dele e esqueceu do orfanato como um todo mesma coisa o Batman ele quer se vingar da sociedade que matou o pai dele e a mãe dele sendo que o repito o charada mata para isso e o Bruce Wayne e o Batman não mata Então, acho que é naquele momento que ele percebe assim, ele tem um estalo, ele percebe assim, fala, cacete, eu preciso mudar, eu preciso ser mais que isso, eu preciso ser um exemplo, sabe? Um exemplo de de uma pessoa boa, vamos dizer assim. E aí, ele, ele meio que cai na real, Tanto sabe? é
1: que junta, junto com a frase do Alfred, que falava desde o começo, falava assim, é, você é um N, você tem que se comportar como um N. Tipo, é assim. Exato, você tem, você tem que ter o legado
0: dos Wayne.
1: tem que continuar com o legado, é. independente do, seu, do que você faz da sua vida, você quer o lado, até... quem você quiser, continue sendo é. com elegância, use a, 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 a botoadeira. o
0: brochezinho, né? Exatamente, e assim também, ele fala algo como se, assim, é a, é a prefeita que fala, né? Ah, seu pai era filantrópico, você podia fazer muito mais e você não faz se não é assim ele faz com o Batman mas ele precisa fazer mais também com o Bruce Wayne né? toda essa questão do filme e aqui vai o meu ponto que mais me, me incomodou no filme é que eu não gostei do Bruce Wayne claro que ele, ele não é o foco do filme está longe de ser e o filme não se importa em desenvolver ele mas eu, 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 eu senti falta de uma imposição sabe tipo o Bruce, quando ele estava cheio de Batman o Robert Pattinson você vê uma imposição dele como Batman sabe que ele é o Batman só que o Bruce Wayne ele fica muito emo ele fica muito tipo adora ser ensino médio ali cabelinho cobrindo o olho ele fica meio meio com vergonha meio esquio claro que o Bruce Wayne ele ele é um sociopata é né? óbvio que ele é um sociopata todas as vezes que ele já foi representado na filme série quadrinho que for ele é um sociopata aquele cara que ele odeia falar com outra pessoa ele gosta mais de ser o seu um bato sabe o Bruce Wayne é que é a fantasia do bato mas enfim é, eu eu não gostei da eu achei ele meio, muito muito encolhidinho. Ele poderia ter uma uma imposição maior como bilionário que ele é, sabe? Como ele, como é, com a figura importante para a sociedade de Gotham que ele é. Eu acho, na minha visão, que ele poderia ter sido mais isso. Eu não sei até que ponto isso foi do Robert Pattinson ou foi da direção e do roteiro do filme que do, do Matt Reeves que pediu para ele seguir por esse caminho. Mas eu acho que poderia ter sido melhor. Mas assim, como o Batman, quando ele está vestido de Batman, eu achei o Robert Pattinson impecável. cara A questão de da da expressão dele, porque você, quando o momento está de máscara, você tem que botar toda a sua expressão assim como o Humberto falou, tipo, no olhar, é na boca, é no na, no rosto, sabe? É uma expressão mais corporal do que verbalizado, né? Então, o Robert Pattinson para mim encaixou muito bem nesse papel e eu gostei muito dele como Batman, eu espero ver mais vezes ele como Batman. Mas entrando agora também na questão do vilão, é, eu achei impecável a atuação do, do Paul Dano nesse filme, é, ele de, de charada, assim, tipo... eu é, é, meu contato com o charada, eu já tinha visto ele em alguns em alguns episódios da, da série do Batman, mas ele é sempre como um vilão coadjuvante, sabe? Sempre aquele vilão, assim, de início de episódio, que o Batman captura ele logo no início, para depois aparecer o vilão principal do filme. É, mas... E também no jogo, né? No jogo do, do Batman Arkham Knight. Eu lembro que o Charada ele é um vilão coadjuvante, ele não é o vilão principal, mas ele está lá na história também, fazendo a doideira dele. Sendo que eu nunca vi o Charada matando ninguém, nem nos desenhos, nem no jogo. Nunca, eu nunca vi ele matando ninguém. E a primeira vez que ele aparece é descendo um cacete na cara do prefeito da cidade. Do, do, é o prefeito, ele é, o, é uma figura muito importante da política da cidade. Ele é, é o senador, sei, sei lá o que.
2: É o prefeito. É,
0: enfim... Os... É o prefeito, né? Porque depois é a mulher que se torna prefeita, viu? Que deu uma confundida. É. Mas, mas enfim. ela se
2: elegeu, ele é o prefeito. É, pois é,
0: exatamente. Aí, enfim, ele é, é, é o prefeito da cidade lá e, tipo assim, o Charada mata, ele, tipo, ele mata, e você sente o... não mostra, óbvio, né? Porque senão né, ia ter que ser mais de 18 o filme, mas tipo, você sente o impacto dele dando a porrada na cabeça do prefeito. E o Ricardo no Charada tá bravo nesse filme, ele realmente tá muito bravo. É, mudar a roupa dele, né? porque a roupa do Charada sempre foi um negócio muito mais cartuguês e agora eles mudaram a roupa dele, deixaram ele com a máscara tal, tudo mais a, a cor permanece verde, mas enfim é, é, é um espantário. Charada É, lembra muito o espantalho de fato, de fato, de fato lembra muito o espantalho <risos> mas enfim é, eu gostei muito do, do Charada, eu acho que ele tem um arco muito bem ele tem uma motivação que vai fazendo mais sentido a cada vez que ele vai fazendo as ações dele, sabe? Tipo, a questão do lado... E, e o ápice é claro quando ele conversa com o Batman na delegacia. Mas, tipo, a cada vez que ele pega alguém, mata alguém, você vê, caramba, ele matou esse cara aqui porque ele faz parte da corrupção, do não sei o que tal, e ele ele quer mostrar à sociedade aquela corrupção. Claro que do jeito dele, claro que do jeito errado. Mas ele quer mostrar à sociedade, ele não mata ninguém que é inocente. Apesar que ele... Teve um momento do filme que ele vai matar o Alfred. Ele quer matar o Bruce Wayne, mas acaba tentando matar o Alfred. E a, a outra auxiliar do Alfred lá quase morre também. Mas aí, enfim, tipo, ali e quase mata o inocente. Mas ao longo do filme, ele só mata culpado, só mata corrupto. Então, assim, e tem aquela conversa com, com, o, Bruce, com o Batman no final do filme, que ele mostra lá e fala assim, poxa, a questão do que eu já falei do, dos orfanatos e do orfanato dele, e deles sido abandonados e tudo mais, tá, 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 tá. é um vilão que faz muito sentido. E ele é o. Assim, a gente vê muito, por exemplo, o filme do. Já que a gente já citou aqui como comparação, o filme do Homem-Aranha. É... Filme... Vou pegar o primeiro filme do Homem de Ferro, lá atrás, do Robert de... O vilão do filme é o Abadá Einstein, que é o. Que ele pega a armadura do Homem de Ferro tá no final do filme. Mas o filme é muito mais sobre o Homem de Ferro se construindo do que sobre o Abadá Einstein. Se não tivesse o Abadá Einstein, ele só aparece no final do filme, lá, vestindo a armadura e tendo uma lutinha final e tal, e perde. Sabe? Tipo, o filme é muito mais sobre o Homem de Ferro, sobre a origem do Homem de Ferro, o Robert, o Robert o Tony Stark se se tornando Homem de Ferro, a questão da redenção dele, porque ele era um filho da puta, e ele acaba começando a, a entender um pouco mais o papel dele na sociedade e tal, tudo mais. Esse filme do Batman não existiria sem o charada. O Batman ia ficar, o Batman no início do filme ele tá batendo em tipo vândalo de, de rua, sabe, tipo ele não tá batendo em super vilão. E aí o charada é que é quem faz o Batman Mudar a chave, sabe? O charada é quem faz o Batman evoluir como o Batman. É quem faz ele pensar em como vou resolver esse quebra-cabeça. Quem eu tenho que ir atrás, quem eu tenho que procurar. Ele vai se envolvendo na máfia, ele vai indo atrás de um, atrás de outro. Aí você vai ficar mulher gato, aí vai com o pinguim, aí vai com falcone. E tipo ele tem que fazer essas ligações. assim É o charada que faz tudo isso acontecer. Se não existisse o charada, não existia filme. o filme seria infinitamente diferente do que foi se fosse o Coringa, o filme seria totalmente diferente é o Charada que faz o filme ter essa essa cronologia essa ordem dos fatos, esses personagens e essas interações as interações do filme do, do Batman com os outros personagens com a Mulher Gato, com o Falcone, com o Pinguim com a galera da máfia só existe por causa do Charada é ele, que, ele que constrói isso, ele que faz isso acontecer e é isso que deixa ele um vilão super importante, porque tem vários filmes que a gente vê que o vilão é só, tipo, muito fina da Marvel isso acontece. O vilão é só pra dizer que teve uma luta no final do filme, sabe? Mas ele não tem importância nenhuma para aquela história acontecer. A história aconteceria mesmo assim sem aquele vilão, entende? E o filme do Batman, não. A história só acontece por causa do charado. É demérito do Bruce Wayne, do Batman? Não. Mas isso cresce o vilão na história. Ele deixa o vilão importante com a motivação certa e com a... Certa, entre aspas, né? com motivação boa e com ele fazendo a história correr. E aí, enfim, eu gostei muito. Tem aquele easter eggzinho do, do Coringa no final, mas eu acho que fica só pelo easter egg mesmo, até porque o Batman... Tipo, é. O Coringa, em teoria, tá preso, mas o Batman... Eu duvido que o Batman já tenha enfrentado o Coringa, esse Batman. Né? E aí, enfim, é, eu acho que ele... Foi foi mais pelo para dizer que ele tá ali, que o Coringa existe assim. nesse universo. E aí, enfim...
2: Eu acho que, assim, eu concordo com você de que o, o, justamente o Charada é, o, é, um, é um dos principais ali que faz a trama girar e é justamente por isso que eu não consigo colocar em primeiro plano toda essa, toda essa análise mais profunda do, do Batman, do Bruce Wayne, do Vingança para a Justiça... Eu, não, eu consigo enxergar isso, eu vi que realmente, após todo tudo que aconteceu, ele se tornou uma pessoa diferente, ele tem outras motivações, agora ele tem muito mais o que combater, ele evoluiu com certeza, só que eu, eu enxergo muito mais a jornada do, do Charada, eu enxergo muito mais o contexto geral que o Batman está tá sofrendo... Com as questões familiares, dele estar tá descobrindo algumas outras coisas, do que justamente esse arco de herói, entendeu? Eu, 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 eu me senti o filme, o filme é muito bom, eu gosto muito do filme, a trama é ótima. Só que eu não consigo ver onde que o Batman se encaixa completamente nessa história. Porque o Charada, ele tem uma importância muito grande para a história, e justamente tem uma importância para o Batman. Mas eu vejo que o Batman no final, é um contexto geral do que alguma coisa mais ali, um um ciclo de herói, de que o cara que sofreu, de que ele evoluiu. A gente pode pegar, por exemplo, o que aconteceu com o Alfred. Beleza, ele demonstrou interesse, demonstrou importância em coisar o Alfred, mas você percebe assim, pô, não valeu de nada, porque ele foi ver o Alfred, o Alfred ia ali na merda, e ele falando assim, eu tô tô bravo com você, hein? Esse tipo de... Ele não fechou nenhuma coisa. E assim, Esse isso tipo me incomodou, só, só um ponto,
0: só um ponto. Isso me incomodou. O jeito que o Batman, que o Bruce Wayne, trata o Alfred me incomodou. Porque em todas as vezes que eu já vi eles, se, eles conversando, assim, eles, eles interagindo, sempre foi uma coisa mais, tipo, familiar, tá, sabe? Tem um certo respeito um pelo outro ali. O Alfred é uma figura de pai pro Bruce Wayne. Nesse filme, ele fica falando pra Alfred: você não é meu pai, você não é meu pai, você não é meu pai. O Alfred se fode e ele fala, tô puto contigo. Tipo, cadê o... A, a, a amizade entre os dois ali parece que não existe, sabe? Toda vez que eles estão tá conversando é, é se, se batendo, é, é soltando tipo farpa um pro outro. Não, não achei isso legal, não. Mas enfim, acho, desculpa, é só um ponto.
2: Acho que a questão é que as coisas parece que o faz é o. É o charada que tá, tá girando e, e tá tudo bem, não tem problema. O vilão pode movimentar a cena. Se a gente pegar, por exemplo, puxando de novo outro filme da Marvel. Não, da Marvel, não. Vamos puxar, por exemplo. O Batman Cavaleiro das Trevas. Quem gira aquela história é o Coringa. O filme é do Coringa. E é um um negócio do Batman mesmo. Os melhores vilões estão estão ali na DC. E e são vilões do Batman. E eles têm tudo para girar a história. E não tem problema. Mas é que eu não consegui enxergar essa essa jornada de herói. Eu não consegui ver essa construção tão grande do Batman. Eu eu, eu vejo mais o produto final. Pronto. Eu não consigo ver o que que ele precisa melhorar. Para mim, ele era assim e terminou de tal jeito pelo que aconteceu. Não porque aconteceu alguma coisa específica que ele pudesse abrir a mente dele e perceber, sabe? Até essa questão, por exemplo, de que ele começou a perceber que ele estava significando uma... Ah, eu sou a vingança. Quando o cara lá, vamos dizer terrorista, falou, eu sou a vingança. Ele realmente percebeu, mas não é um negócio que está nos nossos olhos, sabe? Tipo, eu sei que essas coisas você tem que pensar, mas não é uma coisa que o filme deixa explícito, deixa muito, muito ali conectado. Esse, para mim, é o ponto do filme, tá ligado? De resto, eu gosto do Batman, eu gosto do Bruce, do Bruce Wayne, o roteiro é muito bem feito, a fotografia é ótima, a direção é ótima. Eu, eu gosto de tudo, eu só acho que tem esse, esse porém aí, que não é um filme que constrói muito Batman, eu acho que é um filme mais focado na história.
1: Assim, pegando, ó, concluindo assim o que vocês disseram, eu, eu discordo dessa parte que o Ronaldo também falou do Bruce Wayne ser um cara muito meio fraco, vamos dizer assim, sabe como o Bruce Wayne, por causa que eu acho que é justamente, era, era, era justamente isso, que, que realmente precisava ser feito para esse Batman de dois anos de carreira. Por causa que eu, e é justamente por isso também que eu acho que também tem uma construção muito grande do personagem. Por causa que ele começa com o Bruce Wayne fraco, que não ajuda ninguém é, financeiramente, e no final ele está estendendo a mão para os pobres, depois de ter entendido tudo. Além de que, eu acho que o charada, ele realmente é um elemento muito importante, mas veja só uma coisa que até mesmo, não sei se vocês lembram, que até o charada falou para o Batman, ele falou assim, ó, eu? Como assim eu? Quando ele vai falar no confessionário, o Charada fala, eu? Como assim? Nós, né? Nós, a gente fez isso junto. Por quê? Porque desde o começo, o Charada achava que o Batman estava trabalhando junto com ele. Ele achava que o Batman era vingança, que o Batman era era um, um, um cara louco que nem ele. E é justamente isso que eu acho mais incrível do filme, por causa que o filme, ele realmente, se a gente vai falar pensar, o filme é do Charada, desse jeito que vocês estão falando, que ele que arquitetou o plano, ele que fez tudo isso. Sim, mas quem executou o plano do Charada inteiro praticamente foi o Batman, o Batman que levou o rato até a luz, o Batman que fez tudo, o Batman foi um cúmplice do Charada. Ou seja, esse é um filme também que mostra o Batman acima de tudo ingênuo, ele, 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 ele teve essa jornada teve esse choque por causa que ele começou o filme simplesmente indo atrás de vingança, indo atrás do pai dele não sei o que, e foi usado para um ato terrorista que deu certo entendeu? Tipo assim, normalmente um dos Bat o, o Charada Batman... ganhou, tá ligado? O charada, o charada conseguiu... Ganhou. ele conseguiu executar o plano dele, ele conseguiu inundar não a gota, ele conseguiu matar o prefeito, ele conseguiu fazer tudo o Batman não conseguiu evitar, por quê? porque ele estava atrás de vingança E é por isso que eu acho que esse filme é muito importante para o arco do Batman. Tenho certeza que o próximo filme o Batman não vai ser esse Batman vingativo. Ele vai ser o Batman justiceiro que a gente conhece. Por quê? Porque quando ele foi na vingança, ele foi usado por por outra ferramenta que nem nem o próprio Charada se se autodenomina como uma ferramenta. Ele fala, eu sou só a ferramenta da vingança. Um um, um mecanismo né, da vingança. E assim, ele usou o Batman como um mecanismo também e executou o plano dele com maestria. Então, realmente... Só um aqui. Realmente, esse é um filme que, que, que ele é a jornada, principalmente, do, do é uma jornada que foca bastante na história do Charada, que é, um, que é um, realmente um vilão que nunca tinha aparecido. Mas outra coisa que vocês disseram também, que eu acho que, que, que o filme, ele... Ele, ele também fala muito sobre o sobre vilão, né? como que nem todos os filmes do Coringa, o Flávio das Trevas é Coringa, né? o outro lá, o Flávio das Trevas é sobre o Bane, mas assim, o Batman, essa é a temática dele, ele não existe sem o vilão, da mesma forma que no final desse filme a Mulher Gato fala, bora pro Norte, bora fazer alguma coisa, ah não, você já é comprometido, ele é comprometido com o Gotham, o Batman ele é comprometido com Gotham, ele é comprometido com o legado dos Wayne, de certa forma também. Agora, principalmente, que ele tomou consciência disso. Mas o legado de Gotham, que ele querer defender a cidade, é... é, é esse aqui é o único ponto fraco do Batman que a gente estava falando. Qual que é a fraqueza do Batman? A cidade dele, Gotham City. Se você, mano, você pode destruir o mundo todo. Se Gotham tiver com um incêndio, ele fala: Não, peraí, calma aí, eu vou ajudar os cidadãos de Gotham primeiro, porque é minha vizinhança, tá ligado? É minha galera, é minha cidade, é o lugar onde eu cresci. Então, assim, você pegar um vilão que conseguiu executar o plano dele. E, e, e justamente, finalizando, concluindo tudo isso que, que foi dito aqui, a minha nota para o filme é: O filme ele é um filme nota 10, para mim. Que sou fã do Batman. Para quem realmente é fã, que fala assim: mano, Batman é o meu herói, aqueles fanboyzinhos de carteirinha. O filme, para filme do Batman, é nota 10. Agora, se a gente vai colocar ele em uma no Rotten Tomatoes, né? Se a gente vai colocar ele em um nível de crítica, se for para levar em consideração tudo, sem levar o meu sentimento de, de cadelinha do Batman para para minha análise, eu acho que ele é um filme que dá no máximo um 4.
0: De 0 a 10?
1: Não, de 0 a 5.
0: Ah, tá. 05, perde, 0 a 5 eu, 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 eu até justamente fazer a minha avaliação. Que ele tem,
1: justamente porque ele tem esses furos no roteiro que deixam o filme muito longo, mas sem, eu, eu acho que faltou um plot, sabe aquele plot do filme que você fala mano, que coisa absurda, porque o filme ele é muito, muito da hora, quando aparece o Batmóvel, as cenas, a fotografia ele é um filme top do Batman mas por isso que eu falo, nota 10, mas se você fala para pensar assim, não teve nenhum, nada que você falou, nossa, o plot do filme foi justamente esse, o Batman ter sido usado como vilão, entendeu? Tipo assim ele e o Batman ter é, é, participado do plano do charada, esse é o único plot que tem no filme, e é um plot que dá pra você já, já ir vendo ele sendo arquitetado não é? Tipo o Seven, que você abre lá a caixa tá lá cabeça, sabe? Você fala, nossa, agora sim, entendi. Eu acho que faltou um plot desse pra ele ser nossa. Tem uma caixa.
2: cabeça em Seven? Pode levar! Mas assim, Isso ó... É pode levar. Eu, também, eu também Eu também dou quatro pra esse filme. Não, não porque eu achei ruim. Realmente o roteiro tem uma hora que dá uma deslizada. Porque ele, ele mistura um pouco dos elementos, num momento muito na hora. Então, por exemplo, uma hora a gente estava acompanhando a, a rotina do Charada, aí do nada corta pro, pro, pro passado do Bruce, do Bruce Wayne, que aí entra o, a questão do pai dele. Obviamente, entra em conflito também. O Charada vai por esse caminho. Mas depois que ele chega nesse ponto, a trama vai desenvolvendo para um outro caminho, e aí entra a mulher gato com os conflitos pessoais dela, e outras questões. Aí o filme dá uma perdida, mas depois volta que aí a gente já entra aí já no, no, no terceiro ato. Eu acho que esse o finalzinho foi o começo do terceiro alto, que é a transição do segundo para o terceiro. Eu acho que ali bobeou ali, e aí já uma coisa mais concepção minha, nessa questão aí do, do Batman, por exemplo. Como o Humberto falou, depois que o filme acabou, a gente percebe essa evolução, essa questão. Eu acho que é justamente. Depois que o filme acabou, depois que a gente viu o que aconteceu, e não exatamente por algo muito específico, porque ele teve que sofrer para isso, eu acho que foi muito mais pela história, foi muito mais pela motivação, foi muito mais pelo pelo charada, que ele se desenvolveu. E não exatamente algo muito mais, assim, pensado, um negócio mais assim, nossa, ele, ele perdeu alguém. Sabe um negócio mais pesado como esse? Ele perdeu alguém, ele teve alguma coisa destroçado, sabe? Gotham foi, foi um pouco destruída? Foi, mas não, o Alfred, a gente não sentiu isso, sabe? O Alfred, deles, exatamente. Exatamente. O Alfred não tem muito isso. Ele sentiu... Eu, eu, eu senti mais a dor dele, dele por conta dos pais, pelo pai também ser errado. Sabe? Essas questões, elas parecem que não tem um peso tão grande quanto as ações do Charada. E eu acho que esse é o ponto. Então, eu tiro meio por conta da, do deslizes do, do, do roteiro e meio por conta disso do quatro.
0: É para encerrar também aqui minha parte tipo quando eu fiz a minha avaliação do Letterboxd, que eu sempre faço quando eu vejo um filme novo eu também dei dei quatro pro filme é, eu acho que é um filme que ele ele é longo e assim ele dá para você assistir as três horas assim mas tem um momento que como eu falei até no início do, da gravação eu falei assim pá tipo, ah, se tivesse tirado tal parte tal parte para mim tipo, não ia fazer falta nenhuma, sabe beleza que teve mas Podia tirar. Eu acho vocês um filme... muito
2: bunda mole. Tem que ter filme longo mesmo, caralho.
0: Ah, pô, filme assim, longo é uma coisa. Titanic não, toda vez que eu vou no eu cinema gosto... é foda, né? Eu gosto pra não, caramba, é... adoro
2: Titanic, filme, Titanic, Titanic é, fo... Titanic é um saco. Até o, o avião... É, explodiu. Quatro é, quatro e... meu...
0: horas e blau. Você meu vai amigo, na locadora, sou... Titanic... Eu Todo
2: todos os Soros Anéis e
1: Hobbit, meu parceiro. Isso daí não é nada, Batman ah, é... Titanic, sim. quando eu... vinha na locadora, Titanic, quando
0: vinha na locadora, vinha dois DVD, porque não cabia num só. Era parte 1 e parte 2. Mas
2: Titanic tem 3 Mas, horas enfim. e um pouquinho só.
0: É, deixa eu ver. Então eu vou confirmar aqui. Titanic. Duração. Titanic tem 3 horas e 14. Vingadores Ultimato é maior do que Titanic. Não, mas a é que
1: é enfim mano tem mais mas, horas é... de filme do que horas de de afun de, de afundar mano o, é exato, afundou
0: tipo, em duas horas é, e quarenta é, é, <risos> eles passam tipo duas horas apresentando um navio tá tipo uma vibe mais deslumbrada assim mas também é um filme que, mas, é, que
2: virou meio clichê para nós também então a gente não tem como tipo é, a gente é, com tá isso hardcore. né então
0: é. aí enfim só para encerrar eu dei quatro porque é, é, eu achei que o filme ele é ele é um filme longo e é um filme que não aparenta ser tão longo quanto é, mas ao mesmo tempo tem algumas cenas desnecessárias que eu não acho que estaria ter. Então assim, dá para você assistir às três horas Dá, você consegue acha, tranquilo. Aquele filme massivo que, mas que ele tenha... por mais que ele tenha um ritmo lento, acontece muitas coisas e vai acontecendo várias coisas mais frenéticas, sabe? Tipo a perseguição, tá um ritmo mais dentro dele investigando, tal, 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 e nada uma perseguição investigando, 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 ele invade um lugar e tem uma briga generalizada com não sei quantas pessoas, sabe? Então, o filme tem esses pontos assim que dá dão animada, ao mesmo tempo que ele tem um, os momentos que ele dá uma pausada e fala vamos investigar aqui, o que é que essa charada tem a ver, o que é que ele quis dizer com isso, quem ele está falando sobre, sabe? Enfim, é, e eu também eu tirei é, meio ponto por, por questão de tipo... Sabe aquele filme que você assiste, você gosta, mas você fala, tá, eu gostei, mas não, não tá cinco cinco. é um filme nota tá 5 de 5. É um filme nota menos que isso, mas ao mesmo tempo não é um filme ruim. Então, eu tiro ponto por causa disso, mas assim, é, é, eu, eu achei um filme bom, mas faltou aquele. É um filme, é um filme mais se é um filme de origem, é o primeiro filme do Batman do, do Robert Pattinson... Então, é, é, vão, vão ter mais, sei lá, mais dois filmes no do mínimo para fechar a trilogia. Pode até ser que tenha mais que isso, caso eles vão fazer um Liga da Justiça 2 aí com o Robert Pattinson, não sei. Mas, enfim, é, é, é um filme que assim, está que começando a contar a história do Batman. Então, não tem aquele algo a mais, que nem o Humberto falou, não tem aquele plot, não tem aquele, aquela pegada no final que você fala, caramba, tal. Porque, já que eles falaram tanto que o Charada ia ser uma representação do... Uma representação não, mas muito inspirada no Zodia, podia ter aquela, um plot final, assim, tipo mostrando a, a identidade do Charada. Podia ser um plot interessante. Podia ser um plot interessante mostrando o que o Charada estava querendo fazer por trás daquilo ali. poderia se tornar um plot interessante do filme, sabe? Qual o objetivo do cara fazer isso? Porque eles contam... Tipo, como
2: se fosse... Você está criticando Era... o Charada?
0: Não, não estou criticando o personagem. É um personagem que eu gostei. Já, já falei que sim, que eu achei ele sensacional. só que, ao mesmo tempo, sabe... sabe fal- faltou, para ser sensacional tá nota 5. Faltou aquele algo a mais, sabe? Aquele... Aquele negócio no final que você fala assim, fala, senta assim, tá na cadeira e fala: Caramba, o que, é que eu acabei de ver aqui, sabe? Tipo, eu vi um filme muito bom do Batman, mas eu não vi aquele filme que eu sempre queria sentar na cadeira e falei: Caralho, tá ligado? Tipo. Né, exatamente, você aplauda, não teve, não tem esse negócio. E tudo bem não ter, tá ligado? O um filme nota 4, e ser um filme nota 4 tá muito bom. E foi essa, essa é a minha nota. E, enfim, eu acho que é isso. É, já falamos bastante aqui. Sempre quando é. Falando sobre filme, a gente se empolga e dá mais de uma hora do podcast. Mas, enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você curtiu, compartilha nas redes sociais, manda para os amigos, dá like, comenta e tudo isso que vocês já sabem. Então é isso. Até semana que vem e valeu!